0: Amis du jour, salutations Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite <musique> Aujourd'hui, je vais vous présenter le premier tome de la série John Chano, Le loup dans l'ombre, de David Gemmel, paru aux éditions Bragelonne. Dans ce roman fantasy post-apocalyptique, nous faisons la rencontre de John Chano, aussi appelé l'homme de Jérusalem ou encore le brigand tueur. Ce errant cherche la ville sainte de Jérusalem depuis la Sainte Armageddon. Il est croyant de l'ancienne religion. Cette dernière a pris fin il y a 300 ans depuis sa temporalité, après la mort du Christ et le débordement des océans, détruisant une grande partie de la planète. Suite à la mort quasi totale de cette religion, une nouvelle a pris sa place. Il s'agit des enfants de l'enfer. Ce culte est dirigé par le seigneur satanique Abaddon. Il a à sa solde des milliers de soldats prêts à tuer et à se battre pour leur seigneur. John combat depuis l'assassinat de ses parents et de Claude Veron, son père d'adoption, tous les brigands, les infidèles et les voleurs. Et comme les enseignements du texte saint qui régissent sa vie et ses choix proscrivent le meurtre de sang-froid, le vol, la triche et le mensonge, John se sent parfaitement en phase avec lui-même et sa conscience. C'est dans cet état d'esprit que Maître Chano poursuit sa quête de réponse et de la ville de Jérusalem. Sur son chemin, il tombe sur une ferme isolée qui sent bon le lard grillé. Tiraillé par la faim, il décide de s'arrêter. Cette ferme est celle de Donathe et de Thomas, ainsi que de leur fils Eric. Thomas étant absent depuis plus de dix mois, Donna se prépare à accueillir cet étranger l'arbalète au poing. Donna et Eric sont effrayés par cet inconnu qu'ils pensent envoyer par Saul Fletcher, le nouveau presteur de Rivervale, qui veut les terres la ferme et Donna pour lui tout seul. John se défend d'appartenir au conseil de la ville voisine. Elle finit donc par le croire et accepte de partager son repas avec lui. Donna a depuis l'enfance un don, elle voit ce qui arrive à ses proches peu importe où ou bien la distance où il se trouve. Elle sait donc que son mari Thomas ne reviendra pas car tout comme son père avant lui, il a été assassiné par Saul Fletcher. Quand Saul veut quelque chose, il l'obtient par la force. John décide de rester un peu avec cette veuve et son fils afin de les protéger. Le lendemain, la fête des moissons a lieu chez Donna et c'est l'occasion pour elle de s'amuser un peu avec ses amis de la ville comme Stéphane Janus et sa famille ou encore Suzanne McGavin et les siens. Lors de cette petite partie de campagne, les hommes de Fletcher viennent interrompre la fête pour demander, avec une tendance à exiger, le déménagement de Donna et son fils. Celle-ci refuse encore une fois, mais malgré tout, Fletcher et ses hommes insistent. John est obligé de s'en mêler et d'aller à l'encontre de ce chef de village et de son conseil dont certains convives de Donna faisaient partie. Après le départ des indésirables et des invités, Donna remercie John et finit même par lui ouvrir son lit. John, qui est considéré comme un fou et un brigand, voit sa tête mise à prix et c'est un ami, du moins c'est le nom qu'il se donne de Donna, qui vient parlementer. Cet ami entre guillemets est un certain Ashbury. Sa discussion avec Donna n'aura pas abouti. Il décide donc de parler avec John. Après lui avoir expliqué la situation dans laquelle sa présence met ce fils et cette mère, il part. Partageant tous les deux la même religion, il espère l'avoir malgré tout convaincu. John, qui commence à avoir des sentiments amoureux pour Donna, arrivera-t-il à reprendre sa quête initiale de trouver Jérusalem en la laissant derrière lui Si John part, Donna arrivera-t-elle encore à tenir tête à Saul John, qui a été prédit par les prêtres des enfants de l'enfer comme une menace directe pour leur leader, sera-t-il à la hauteur de sa réputation et des prédictions Alors, êtes-vous tenté par une petite quête dans un monde post-apocalyptique aux côtés de Maître Chano Comme souvent avec David Gemmell, c'est tout un monde nouveau qui s'offre au lecteur au fil des pages. Une lecture fluide, une trame narrative rythmée et attractive, des personnages singuliers. Bref, un tome bien sympathique. Et eh bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 18 mars prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram at les lectures de Sur ce, chalut les amis et à la prochaine mmh.